0: Slovenský TOP podcast Krok vpred. Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého si volám ľudí, ktorí majú čo povedať a ktorí môžu inšpirovať aj ľudí, ktorí toto pozerajú. A mojim dnešným hostom je Filip Šarmír. Čau, Roman. Nazdar. A Filip, ty si kontaktoval ma, lebo boli sme v kontakte už predtým, 6,5 roka dozadu. A zažil si za tých 6,5 roka, podľa mňa viac, ako veľa ľudí zažije, možno za celý život. Odišiel si z Bratislavice z Dánsko na školu, potom si aj nejak vracal, a skončil si v Brazílii, čo nie je úplne bežné. A možno tvoj príbeh bude inšpiratívny, aspoň pre jedného chalana z nejakého malého mestička, on si povie, že aj ja môžem dokázať veľké veci, podľa mňa ty si ich už dosiahol, a ešte máš veľkú kariéru pred sebou. A keď to bude pre neho taký wake-up call, tak, tak to bude dobré. Filip, začneme tým... Čo robíš tým úplným koncom a potom povieme na začiatok.
1: Okidovky, okay, takže momentálne uh-huh. žijem v Brazílii, v hlavnom meste Brazília. Čo tam robím, prečo tam som, ako je možné, že som tam skončil, to je veľa otázok. Jedna veľmi dôležitá uh-huh. situácia v mojom živote bola, keď som stretol moju terajšiu ženu, ktorá je brazilčanka. Uh-huh. Dôvod, prečo tam som je teda, je tam moja žena. Sám od seba by som asi len tak nespekoval svoje, svoje ba, svoju batožinu, mm-hmm. svoje metle a išiel by som niekde do Brazílie, to by ma nenapadlo, ale naozaj keď v živote stretnete človeka, ktorý za to stojí, alebo aspoň si myslíte, že za to stojí, netreba sa toho báť a treba toho človeka vyhľadať a prípadne s ním byť bok po boku.
0: Filip, ty si tam na dovolenke alebo nekúpeš sa tam na plážach? Nie. Aha. Ty tam máš svoj biznis?
1: Áno, ten biznis, nechcem plážať, je iba môj, máme ho spoločne s mojou ženou. Uh-huh. Je to biznis, ktorý vlastne vznikol na základe uh, nejakého brainstormingu. Moje pozadie je Dánsko, moja vysoká škola. Ona je zase profesionál v zdravej výžive a zároveň... Mm, ona je vegánka. Uh-huh. Takže ten biznis, ktorý vznikol teraz, je je niečo, je, je naše ako keby dieťa. Je tam moja knowledge, her, jej knowledge a to sme vlastne spojili dokopy a z toho začína vznikať niečo nové.
0: A robíte konkrétne čo?
1: Konkrétne robíme suplementy, ale takto. Tie suplementy my priamo nevyrábame. My ich uh-huh. dovážame zo zahraničia, z celého sveta. Uh, Momentálne máme dovoz z Anglicka mm-hmm. a ten suplement je omega-3 masná kyselina.
0: <laughs> OK, skvelé. Tam sa dostajeme na konci, okay. takže mládež to musí vypočuť si až do konca, lebo to je veľký príbeh. A chlapce, chlapec z Bratislavy a po všetkých tých perpetiach po svete <coughs> to dotiahol až do hlavného mesta Brazílie, kde vozi no. suplementy z celého sveta a tam propaguje nejaký zdravý životný štýl. Tak začneme tým začiatkom. Myslel si si, mal si to tak našlapnuté tu na u nás, že budeš podnikať a že budeš Bože, v zahraničí podnikať? Vôbec
1: nie. Ja začnem tak 6 rokov dozadu, ja som nevedel do sebo, čo budem robiť. Aha. Vtedy som vlastne teba kontaktoval, lebo som vedel, že existuje možnosť štúdia v Dánsku skrz jedného ďalšieho kamaráta. Teraz ťa, Miško, pozdravujem. Aha. A on mi dal neskutočný drive, že jednoducho skús to. Ja bol na jednej nemenovanej vysokej škole v Bratislave, kde som fakt nemal žiadnu budúcnosť. Celkovo ja som bol lenivý študent, neznašal som školský systém na Slovensku, mám problém s rešpektovaním autorít a jednoducho, čo všetko oni povedal, tak to mi dalo svetlo do života, mi to ako keby rozrolovalo ten červený koberec, že jednoducho chodíš za tým smerom, kde to naozaj môže byť mhm. adekvátne pre teba. Tak jednoducho mi dal túto vedomosť. Na základe tej vedomosti som teba kontaktoval. A išiel potom. si do vodnánskejho S tým, že môj primárny cieľ bolo zlepšiť sa v anglištine, uh-huh. ktorú som v tom čase ovládal možno tak na úrovni B1, B2. Uh-huh. A naozaj, že keď som vám prišiel na tú školu prvé tri mesiace, som trpel, lebo som nerozumel dokopy nič, okrem nejakých spolužiakov, ktorí tiež mali možno trošku nižší level angličtiny ako zvyšok triedy a hlavne profesórii. A keď sa už rozprávame o tých hodinách, tie hodiny sú vedené vo veľmi priateľskom duchu a samozrejme tá angličtina tých profesorov musí byť na úrovni, musia to predniesť v tom, v tom duchu, že že vedia, vedia sa vyjadrovať, uh-huh. ale zároveň musia to aj podať tomu študentovi. Čiže toto bolo na, na jednej strane ťažké, ale zároveň ľahké, že dokázal som vycítiť, čo ten profesor mi chce dať. Uh-huh. Ale samozrejme, prvé tri mesiace som trpel, jak, jak uh-huh. šlak.
0: A bola to veľká asi životná zmena aj pre teba? Neskutočne. Aha, bol si tam m- sám, alebo tak mal si, si spravil, ale nemal si tam nejaký sociálny kruh? No, presne. A- a Čo bolo na tom začiatku v zahraničí najťažšie?
1: Vieš čo? Ja ani neviem. To je naozaj u mňa taká vec, že ja som bol tak nadšený a tak som bol motivovaný, že jednoducho tá angličtina, ten jazyk mm. bol pre mňa najťažší. Tie všetky ostatné atribúty, ako že treba si zháňať, um, ja neviem, residence permit, musíš chodiť z úradu do, do úradu, hovo, nehovorím tie úrady, ako fungujú, to není nejak mm. na Slovensku. Ale všetko toto vytvára nejaký stres, ktorý pre mnohých ľudí je veľmi ťažko spracovateľný. Pre mňa to mm. bolo v pohode. Ja som nemal problém ísť niekde tam, onam hen tam. Však ostatní spolužiaci to robili to isté, tak sme si pomohli ako spolužiaci. Ale tá zmena pre mňa bola nadšenie. Uh-huh. To to a možno
0: si sa našiel v takomto dennom, že musí zrazu riešiť problémy, lebo možno tu si neriešil nič, lebo si musel chodiť do školy a bolo to také, že ťa to nebaví.
1: Áno, áno rozhodne bolo to tak, že ja som musel všetko uchopiť do vlastných rúk uh-huh. a všetko toto som musel nejako spracovať. Uh-huh aby som mohol fungovať. Uh-huh. Takže nebola tam moja mama, alebo nebo tam iný rodinný príslušník, ktorý uh-huh. by mi povedal, OK, Filip, idem ti nakúpiť, ty uh-huh. si môžeš vybaviť ostatné veci. Hej. Všetko som si musel zadeliť ten harmonogram dňa tak, aby uh-huh. som všetko stihol.
0: Uh-huh. A na tom pobyte zahraničia si aj dobre to, že tam prebehne taká fáza, že osamostatnenie. Uh-huh. A to sa skladá, k ty si povedal, že bol som tam sám, sám zo slova samota osamostatnenie. Uh-huh. Že si na všetko sám. O praci ožahliť si ubytko, robotu, zamietnúť a v robote 4x, 5x, 10x, povedať ti, že daj sem CVčko a dojdi zase a máme pre teba neskôr niečo. A tam si doštudoval úspešne uh-huh. a jak sa niekto z Dánska dostane do Brazílie? Tak.
1: <laughs> Vieš čo, ok. M- môj prípad je neuver- neuveriteľný. Uh-huh. A- treba asi natrafiť na niekoho, kto za to stojí, tak ako som povedal na začiatku videa, že keď stretneme niekoho v živote, uh-huh. o kom si myslíme alebo sme si istí, že ten za to stojí, treba sa držať. Uh-huh. A hlavne keď cítiš tú spätnú väzbu. A takto to bolo aj s mojou terajšou ženou, ktorá bola na návšteve na Slovensku a ja som v roku 2016 <coughs> na začiatku alebo po prvom semestri topapu, som bol aj ja na Slovensku v uh-huh. Bratislave. Uh, v tom období som mal taký určitý neúspech v škole, nevyšlo, nevyšla mi. Uh, uh-huh. uh, sk- M- mal som možnosť ísť do Orlanda. Uh-huh. Na Floride a nevyšlo mi to. A bol to vlastne Erasmus plus. Všetko išlo v pohode, všetko som ako keby zvládal až na poslednú skúšku, ktorú som failol. A to mi akože zrútilo celú, celú moju nejakú perspektívu. Celý nejaký môj domček, ktorý som si stával 4-5 mesiacov, to mi zrazu padlo a bol som z toho strašne frustro, frustrovaný. Uh-huh. A v tom období, keď som to zistil, bol som na Slovensku a, a som sa stretol s jednou kamarátkou a tá kamarátka zase, tiež som ju dlho nevidel, išli sme von do mesta. Ona sa trošku prípila, ja som sa trošku pripil. a vlastne, keď je človek trošku akože nálade, tak nemá problém sa do dorečiť mm. s cudzými ľuďmi, bajú, s ľuďmi zo zahraničia. Ale ja som handlivý človek, hej. Mm-hmm. možno rozprávam, ale som handlivý, takže ja by som určite ten prvý krok ne, n- Nerobil by som ho. Uh-huh. Neskúšal by som s niekou len tak kontaktovať na ulici, že WhatsApp. up, bro? Poďme si dať pivko. Ne. Ale tá moja kamoška, ona no. bola taká, že nemala problém sa prihovoriť. A vlastne sa prihovorila dvom cudzincom, ktorí boli z Brazílie. Bol to na dievča, o ktorých sme si mysleli, že sú páry, ale očividne neboli. Mm-hmm. A vlastne z toho dievčaťa sa vykula moja tedajšia manželka. Čiže stretli sme sa v Bratislave. Ok.
0: A takže ste sa dali nejako dokopy, začali ste si písať, a potom začalo no. z toho niečo. No. A do Brazílie si odišiel...
1: No a vlastne teraz budem pokračovať tomu, čo som neuspel vohľadne toho Orlanda, uh-huh. ale začala sa nejako budovať, možno, nejaký by horizont Brazílie som začal budovať. Po tom stretnutí sme si išli každý po svojom, ja som si musel dokončiť tú skúšku, ktorú som aj uh-huh. v Dánsku, ale som aj povedal, ona mi zo slušnosti povedala, že, no, že keď budeš niekedy chcet dojsť do Brazílie, tak dojdi. A mne to t- zostalo hrať tu na v palici a hovorím si, že keď spravím tú skúšku, tak ja ťa naozaj prídem navštíviť. Lebo mal som iné plány na tento semester, Aha. ale ne- nevyšli. Tak môžem si tie plány znova nejako spraviť. A prečo by som nemohol ísť opäť niekde ďaleko, aspoň si to vyskúšať. Nikdy som tak ďaleko nebol. A... Vlastne po tej skúške som, som naozaj si kúpil tú letenku a išiel som za ňou na dva, dva týždne Aha. do Brazílie a jednoducho to bolo úplne náblend. Ja som nepoznal nikoho. Ale už som videl jeden deň, ale som si povedal, že ako v som uh-huh. videl jeden deň, ale som si povedal, že nevadí. Uh-huh. Idem to skúsiť. Jednoducho život je aj o skúškach. Či už pozitívnych, alebo negatívnych. V tej
0: Brazílii si asi nebol nikdy predtým, Jasne, alebo asi ani nikdy si tak ďaleko naletel. Nikdy. nikdy si nedal toľko peniaz za letenku, koľko stojí letenka do Brazílie. čo,
1: v tom priemere tých 700 Aha. eur dá sa kúpiť lacnejšie, Aha. ale kľudne kúpiš za tisícku.
0: Ináč, Filipček, to sú také odvážne veci, čo robíš, aj to Dánsko. Si hovoril, že nikto nepredpoklád, že by nejaký Filip išiel mm. do nejakého Dánska študovať na univerzitu po anglicky, čo no, bolo no, no, no. nepredstaviteľné. A takisto si hovoril, že nikdy si pre nebol v Brazílii. To bol asi tiež krok úplne taký, že odvážny a šťastie pre um, pripraveným a odvážným. A určite poznáš takú rozprávku, že išlo aj na vandrovku, ale myslím to v dobrom a jemu sa počas tej cesty niečo stane uh-huh. alebo išiel Honza a stal sa kráľom Vieš, a keby si sedel doma tak teraz možno robíš to na niekde v poluse alebo niečo by si si našiel alebo nejak ináč by si to vyvíjalo a veľakrát ten život on sa skladá, alebo začne také niečo poznáš, že butterfly efekt no jasne. a že úplne maličkosťou proste niekde si videl alebo ten tvoj kamarát čo sa dostal do Dánska možno cez nás čo bola úplne možno tiež náhoda, on dal tebe vedieť. Ty si potom išiel do Dánska. potom si dnes pre zkúšku išiel si sem. Tam si stretol svoju sterajšiu manželku a išiel si do Brazílie. Že to celé bola taká, vieš, butterfly efektúna, niečo sa so stalo a zrazu to má taký reťazec. Absolutne.
1: Všetko má, a ja to aj už začnám trošku chápať, nekeď sa na to hnevám, že všetko má nejaký zmysel, všetko sa deje pre niečo. Mm-hmm. Takže či už to bolo s tým kamarátom, jednoducho som, sa, som chcel v 1. aprílový večer v roku 2013 urobiť zmenu v mojom živote a bol to práve on, keď som sa ho spýtal na to Dánsko. Uh-huh. To už mi začalo nejako formovať tú budúcnosť. Potom v tom Dánsku jednoducho uh-huh. som chcel ísť do toho Orlanda na ten Erasmus+, a nevyšlo to. A vlastne vďaka tomu som sa možno dal dokopy, uh-huh. ne vďaka tomu možno, vďaka tomu určite uh-huh. som sa dal dokopy potom s mojou terazšou ženou. Vďaka tomu som teraz aj tam, kde, kde som v tej Brazílii. Ale možno kebyže to nevidieť, tak je zase úplne niečo iné. Ten, ten osud píše rôzne, mm. alebo kresli rôzne cesty pre nás, mm-hmm. takže...
0: Ináč, to máš úplnú pravdu, ja si tiež niekedy hovorím, že založili sme Skandináviu starý a posielame študentov do Dánska a považujem, že to bol celkom úspešný projekt a rozmýšľal na tým, že Román, možno by si bol úplne niekde inde, že čo že, že ma to náhodou nebrzdilo.
1: Ale polož si otázku, že koľkým si tak pomohol?
0: Hm? No, začal som to aj takto brať, Filip, už teraz ku koncu, že... Že ne, nebolo to iba čisto také, že monetárne dôvody alebo finančné, že máme firmu. Ale tak posledné 2-3 roky normálne nad tým rozmýšľam, že pre tie deti fakt je to dobré. A, poté, a keď chceme trošku zmeniť Slovensko, a nehovorím to aj teraz, aby sme si tu prihraovali po že tak znútra tým ľuďom trošku ponúknu normálne šancu vyjsť z tej slávnej komfortnej zóny, hmm. fakt to nemá rád to slovo, to je úplne sprofanované, startup a komfortná zóna, tieto dve nemám rád a vidieť a nastaviť zrkadlo sami sebe, tak, jak ty si si ho nastreli. A ja keď som išiel príklad do Anglická, tak ja som nevedel nič po anglicky. <coughs> Veľmi slabú angličtinu som mal a mal som so sebou 600 libier. Mm-hmm. A to mi tak stačilo asi na, na, mm-hmm. na prvý nájom a na prvý mesiac. Uh, dobre, nejak sme sa zamotali?
1: Dobre, však môžeme sa vrátiť späť vlastne tej Brazílii, Aha. že pre, prečo tam vlastne som a ako som sa tam vlastne dostal na atrvále? Takže bol som tam na 2 týždne v roku 2016 v oktobri, uh-huh. potom som sa musel vrátiť späť, dokončiť skúšky v ten daný semester, lebo som bol stále v Dánsku samozrejme. A posledný tretí semester sa odvíjal v charaktere uh, internshipu. Uh-huh. Takže ten vlastne už v tom čase už som mal hlavu plnú Brazílie, toho dievčaťa, že jednoducho ako si zorganizovať život do budúcna, aby sme mohli byť spolu. Lebo to je strašná mhm. diálka, to je 9000 kilometrov. A jednoducho vedel som už aj jej, jej, um, jej background, že čo robí, o čo sa zaujíma. Vedel som jej profesiu a vedel som, že tá profesia, ktorú robí, čo je tá mhm. nutricionistka, mhm. že je v Európe zatiaľ veľmi slabo vyhľadávaný odbor. Mhm. Takže vedel som, že ja po škole budem ďaleko flexibilnejší a mohol by som ísť ja za ňou, namiesto toho, aby ona išla do Európy. Mm-hmm. A pritom ona je na európanka Ona je na Talianka. Čiže nebol by tam nejaký problém, že pre brazilčana prísť do Európy. Mm-hmm. Ona má normálne pás, ona je normálne fungujúci polo Ale samozrejme srdcom je viac brazilčanka, lebo Mô to
0: korene nejaký korácne
1: presne tak, a v taliansku nemá už nikoho. Uh-huh. No a teda potom po tej stáži na Slovensku, tu sa má na Slovensku 3 mesiace, som tam znova za ňou vycestoval na 2,5 mesiaca, to už sa rozprávame uh-huh. v roku 2017 uh-huh. apríl, maj a polka júna.
0: Uh-huh.
1: kde sme sa vlastne ešte viac zoznámili, tam som písal na gáť svoju bakalárku. Uh-huh. A sme sa zhodli na tom, že jednoducho, ak chceme byť spolu, musíme spraviť nejaký radikálny krok. Uh-huh. A ten radikálny krok pozostáva z toho, že ja sa tam nasťahujem. Uh-huh. A na to, aby sme mohli nejakú ďalej spolu fungovať, že musíme to dať aj nejak úradne dokopy. Ale ja som sa na tým osobne, možno drvivá väčšina ľudí to vidí inak, ale ja som... Osobne zatím videl čisto iba zámer byť s ňou. Mňa nezaujímalé úrady, mňa nezaujímalé dokumenty, mňa nezaujímalo nejaký prsten. Mm. mňa to nezaujímalo. Ja som chcel byť s ňou a spolu budovať niečo. No a jediná cesta akoby naozaj spolu bol skrz uh, sobáš. Mm-hmm. ale aby sme sa rozumeli, to nebol, neboli fanfári a ohňostroje, to bol jednoduchý, maličký, sobášik mm-hmm. na, na úrade. A Alebo potom taký úradný akt. Alebo úradný akt, áno. Aha. Dobre si to nazval úradný akt. A potom bola hostina. A sme, sme šťastní. No a vlastne... To som snova trošku predbehol. <kýk> Ešte sa vrátim k tomu pobytu 2,5 mesiaca v Brazílii. Potom som sa vrátil z Brazílie do Dánska. Lebo trebalo urobiť čo? Trebalo obhajiť svoju bakalárku. Mm-hmm. A vedel som, že keď ju obhajím, no tak mám dvere otvorené. Nemusím sa báť ničoho, nemusím nič riešiť, že školu už budem mať za sebou. S ohromnou skúsenosťou, s veľa pozitív a nejaké negatíva. A naozaj, že nejak tá hlava bola nejak prípravená, že už sa nebojím ísť tam, onám, hentam. Prišiel som do Dánska, obhajil som to. Nemal som najlepšiu známku, ale obhajil mm-hmm. som to a známky a kašlem. To a... sa ťa ani v živote nebudú pýtať. A-a. No a potom pol roka som stravil na Slovensku ešte s rodinou, nejak som si musel naozaj ten život tak pripraviť, aj moju mámu som hlavne musel mentálne nejak pripraviť na to, že budem teraz fa- fakt ďaleko, lebo hovorím, že ja som z malej rodiny. A... Pre toho človeka, pre toho rodiča je to ťažké, keď jediné dieťa ide fakt ďaleko a už nemá možnosť sa s tým dieťaťom vidieť tak často mm-hmm. ako keď si povedzme v Európe. No tak týchto pol roka som nejak budoval to, čo začnem robiť tam v Brazílii, mm-hmm. aj po mentálnej, aj po nejakej fyzickej stránke. či teda, fyzickej. Uh, mentálne som sa na to musel pripraviť, ale zároveň musel som si okolo toho zavstárať dokumenty. dokumenty. To uh-huh. bolo, čo slovenské úrady, niečo takéto zhánať, jajaj, uh-huh. Madonna mia. No a potom prišiel ten deň D, január 2018, uh-huh. že som naozaj tam prišiel za ňou. Ona bola ešte v tú zimu, bola na Slovensku za mnou, sa zoznámila s mojou maminou. No a potom od januára 2018 fungujem tam.
0: Mm-hmm. No, tak ideme teraz trošku do tej Brazílie. Mm-hmm. Uh, ja som v Brazílii nikdy nebol. Mám nejaké predstavy o tom, že asi tam je to Rio, že sú tam pláže, že hrajú futbal, mm-hmm. že sa tam praží káva. Mm-hmm. Uh, a to je asi tak všetko, a že sú tam tie favely, mm-hmm. Aj to slovo favela, to tak zhruba asi každý štvrtý to narozumie, čo to je. Uh, čím m- než zaujala, ale to najhoršie na Brazílii. Začneme tým, čo najhoršie. tam nemáš rád.
1: Dobre. Takže... Nevena vidím mm-hmm. dosadopismena sociálne rozdiely,
0: mm-hmm.
1: čo je veľký problém Brazílii, pretože Brazília má 200 miliónov obyvateľov a z toho mizivé percento je extrémne bohatých. Mm-hmm. A potom je chudoba. Z môjom ponímaní, čiže to je môj osobný názor, ktorý mi nikto nezobere, je, že tam neexistuje stredná vrstva. Uh-huh. Tam sú chudobní alebo bohatí. A možno tí bohatí sa už potom nejako členia do určitých kategórií, ale jednoducho bohatý už je ten, ktorý býva v normálnom byte, má tečúcu vodu, má pravidelný príjem, môže si dovoliť uh, kúpiť si potraviny. Uh-huh. Väčšina ľudí tam má auta. Sice niektoré sú staré šroty, ale majú. Jednoducho, tento človek, už, už môžeme ho kategorizovať ako človeka, ktorý patrí do tej bohatšej vrstvy. Uh-huh. Lebo tá chudobná vrstva je naozaj taká, že bývaš v tej favele, alebo slame, alebo v gete, uh-huh. alebo chatrči. Uh-huh. Môžeme si to definovať rôznymi uh-huh. názvami. Pre je charakteristický pojem favela, kde tí ľudia naozaj živoria, ale jak povedal chalinisko, čo tu bol predo mnou, ktorý uh-huh. bol tiež v Brazílii, tí ľudia majú neskutočné púto, že oni držia pokope a jednoducho nikto im to nenaruší. A ja mám naozaj takýto pocit, a to, to dokonca aj z Dánska, hoci nemusíme sa baviť o chudobe napríklad Áraby, oni držia pokope. Uh-huh. Ja, a toto obdivujem zase na tej chudobnej vrste, vrstve tam v Brazílii, že tí ľudia dokážu držať naozaj pokope, hoci majú Centu, uh-huh. Ale dokážu držať pokope. To, že tam sú gangy, že, že sa tam predávajú drogy, že je tam prostitúcia, prostitúcia a tak ďalej. To sa týka tých favel. To neznamená, že teraz ja pôjdem po ulici a niekto ma strelí do hlavy. Ne. Uh-huh. To je to, ak nám média masirujú hlavy a ak nám vykresľujú, čo sa deje vo svete. A potom si podľa toho spravíme nejaký obraz o danej krajine. Uh-huh. Pekný príklad je Slovensko. Spýtajme sa, nemusíme ísť ďaleko, spýtajme sa Dána. Povedz niečo o Slovensku. Tak v prvom rade si sa kúkne na teba Slovinsko uh-huh. a potom Československo, a potom uh-huh. mu vysvetliť, že aké, aké sú aké ako sa má situácia, že Česko a Slovensko sú dve rozdielne krajiny. A potom začne on pr- hlbavo kopať do hĺbky. o Slovensko, takže a máte auto a, a máte televízor. Aha. Čiže takúto, takýto obraz majú aj ľudia o Slovensku a taký máme my možno o Brazílii. Tam si ľudia myslia, že my bývame v Prálesoch alebo oni bývajú, nechcem sa uh-huh. ja kategorizovať, že ja som brazilčan. Uh-huh. Ale veľa ľudí si myslí, že tam, tam základné veci neexistujú alebo nefungujú. Zdravotníctvo je tam lepšie, ako na Slovensku. Uh-huh. Takže,
0: uh, ale ja myslím, že Brazília oni sú aj v tom... Mm, ak sa to volá, G8, G8 alebo G7, najbohatšie krajiny na svete. No, myslíš, že Brazília tam je? Áno. Oni sú hospodársky dobré na tom a najväčší vývozný artikel je ropa v Brazílii mm, alebo drevo. Asi. Vieš,
1: vieš čo? Je tam veľa, viacero, veľa, je tam viacero artiklov meso, soja, mm-hmm. obilniny, korenia. Ropu. Oni majú ropu, ale zase to není niečo, uh-huh. že jak niekde v kúvajte. Uh-huh. <laughs> Takže majú, ale nie až toľko. Hlavne tieto poľmnohospodárske uh-huh. súroviny, by som povedal. A potom áno, aj drevo. Žiaľ tá je oblasť, ktorá je... To sa nedá vyčísliť. To je už len z toho hľadiska, že sú to plúca zeme. Uh-huh. To je oblasť, kde sú naozaj tie nerastné súroviny rôzneho charakteru. A Nechcem povedať, že Brazília sa nestará o tú Amazóniu. Svet sa nestará o, o Amazóniu. Uh-huh. Lebo ten globálny vplyv a klimatické zmeny to nerobí len Brazília. Uh-huh. To je po celom svete. A čo tam boli napríklad aj teraz tie požiare, tak sú tam dva tábory ľudí. Uh-huh. Lebo vláda, ktorú majú teraz, je veľmi podobná vláde tejto raje v USA. Uh-huh. Na, Teraz prezident Bolsonaro, je jak druhý Trump. Uh-huh. No a sú tam dva tábry ľudí, ktorí ho milujú a ktorí ho nenávidia. Pre médiá je nenávidená postava, škandály robí a tak ďalej. On sám o sebe je ako taký, ak to povedať pekne, človek, ktorý nemá naučené nejaké základné dogmy, uh-huh. on sa ne, nevie moc správať, ale vláda, v ktorej je súčasťou, uh-huh tá zase, myslím si, že robí svoju robotu. Sú pri moci jeden rok a už naozaj sú vidno nejaké výsledky. A ten amazonský prales, čo sa pripisuje, že to oni vypalujú a tak ďalej, ja to neviem povedať. Ja som tam nebol v Amazónii a nemôžem povedať, že teraz politik zaplatil niekomu, aby vypalil ten práve. To sa mm-hmm. deje každý jeden rok, mm-hmm. tieto požiare tam sú, ale len mm-hmm. tento rok boli strašne zmedializované. Poznám ľudí z oboch strán. Jedni uh-huh. hovoria, že to tam je každý rok v rovnakej kvantite a potom ďalšia skupina uh-huh. hovorí. To, to sme tu nikdy nemali, to, to sú také požiare, že, že to svet nevidel. Uh-huh. Neviem, čo sa týka tých požiarov, ja radšej pomlčím uh-huh. a nech si ľudia urobia názor. A
0: Filip, pýtal som sa, že čo nemáš rád na Brazílii. Uh-huh. Hovoril si, že tie favely a tie sociálne, sociálne budyva, že sú asi trošku iné, ako u nás. Uh, ale samozrejme musí prísť aj otázka že čo máš najradšej na Brazílii a už je, nehovorím, že futbal a ženy ale niečo také ešte iné a káva, ani tá tam nemôže byť
1: mm-hmm. dobre tak
0: ty tam žiješ, ja, veľ, také áno. niečo, čo ja na to ani nemôžem došť, také klíšovitné veci ti skoro poviem
1: vieš čo tá otvorenosť ľudí a srdečnosť uh-huh. to je niečo zase čo ja obdivujem a povedom vždy, keď prídem na Slovensko, no, tak sa musím spamätávať, že také toto mm-hmm. není. Tí ľudia sú naozaj milí k tebe, ako cudzincovi. Mm-hmm. A veľmi som to cítil aj zo začiatku, keď som tam prišiel, že som nevedel ceknúť ani po portugalsky nič. A ľudia, hoci nevedeli po anglicky, možno vedeli niekde, proste sa dozvieš, čo, čo to znamená jes. Mm-hmm. A tí ľudia sa snažili aspoň používať to jedno jediné slovo z tej angličtiny, aby tebe ulahodili, aby tebe vytvorili nejakú... E, áno, že ti išli naproti v kontakte. že, uh-huh. že a, a, aby ti nejak tým tvojim nejakým potrebám, aby si sa cítila aspoň trošku dobre. Čiže mm-hmm. to sú také detaily, ale jednoducho si uvedomi, že, že tí ľudia naozaj ti chcú poskytnúť to príjemné žitie mm-hmm.
0: tam. Čo ešte... Oni si myslia o nás čo? O Európe? Alebo tak, jak my o nich, že moc toho nevieme, ani oni nevedia moc o Európe? Vieš čo? Ani nie. Oni, oni si o nás myslia, že... Alebo že... že pre nich je ako South Amerika to hlavné? Hej, odkiaľ mm. tu správiči? Ne, ne, ne. Oni práve, že strašne žerú zahraničných oh,
1: oh, cudzincov. Mm-hmm. A napríklad mňa, keď počul rozprávať, že sa rozprávam po anglicky s mojou mm-hmm. ženou, tak fúť... Amerikáno, Amerikáno. Uh-huh. Ale to mne zase trošku lezia na nervy, lebo uh-huh. pre, oni sú strašne ovplyvnení Severnou v Amerikou. Uh-huh. Všetko, čo je z Ameriky, je úžasné. Ja, ja nesúhlasím. Ale je to sranda, že že tá angličtina má veľa prízvukov. Ja samozrejme nie som native speaker, ale tým, že tí ľudia nerozprávajú tým jazykom, tak automaticky si myslia, že si Američan. Uh-huh. A potom keď poviem, že odkiaľ som čo som, tak padne sánka, wow, kde to je? Slovensko povieš. Tak potom to tak vysvetlím, že no, existuje taký kontinent Európa a tam v strede toho kontinentu je takzvané srdce Európy a to sa volá Slovensko. Uh-huh. No a potom sú akože očarení tým, že, že čo tam máme zaujímavé, tak im hovorím, niečo porozprávam z histórie, uh-huh. a že čo máme zaujímavé, aký sme, ako sme ako kultúra, či sme, a či či sme tolerantní, či nie sme tak snažím sa im to akože vysvetliť, potom im to porovnám, že moje pocity, že ako ja iná kultúra s nimi, že čo ja robím inak, ako vidím veci inak, porovnaní s nimi. No a oni, oni veľmi akceptujú cudzincov, Toto je môj opäť osobný postreh, s ktorým možno zase niekto nebude súľažiť, mm-hmm. ale takto, ja vidím, a tak takto cítim a takto
0: žijem. Mm-hmm. Že akceptujú cudzincov. Mm-hmm. Ináč toto máme my s tým trošku problém asi v Európe, lebo š- no aj všade, kde som cestoval, či už to bolo Británia, Severské krajiny, Nemecko, že vždycky ti dajú pocítiť, že si, že si foreigner. A necítil som to až tak v Amerike, keď som bol. Mm-hmm. Bolo to tam také, že yeah, great, ale netušili, že kde to je. A podľa mňa najlepšie to bolo v Austrálii. Tam povedali, že normálne je to poznali, že vlastne aký je Prague, strašne ďaloké Austrália. Vieš, že, ale, ale oni boli takí európske takí... Tam sú vlastne všetci cudzinci aj, v Austrálii. Aj. A dobre, takže Brazílčania majú radi cudzincov. a Žiješ v hlavnom meste Brazílie, ktorý sa volá Brazília, mm-hmm. a to je novo vybudované mesto. Neníže 200-300 ročné. Jak vyzerá novo vybudované mesto? Koľko má rokov? 40, tak? To je 70, po, v 60 rokov postavené. Týžiže, tak, aha, 50, 60, 60 rokov. Čiže nie sú tam nejaké historické bulváre alebo tak?
1: Ne. To je vlastne tvoj, môj prvý pocit, keď mm. som pristal letadlom do toho mesta a vtedy ma žena vyzvihla a No a išli sme cez... išli <hým> 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 sme cez... Uh, z letiska ako k nám domov, tak ja som ne- nemohol ve- Uveriť vlastným očiam, že to som to nejaké futuristické mesto, fakt som očakával, že mi tam ufotáne pristane vedľa uh-huh. mňa. Architektúra, monumenty, uh-huh. sú všetko vybudované v takom zmysle, že, že nemáš pocit, že si v klasickom meste. Tam bol aj vlastne, Bolo tam niekoľko známych ľudí, ktorí to mesto budovali, stavali, medzi nich patrí definitívne ten prezident Kubiček. Uh-huh. Potom Oskar Niemeyer, Atos Búsao. Oskar Niemeyer bol známy architekt. On akože vybudoval tú Brazíliu, dal tam ten nádych toho mesta a Atos Búsao zase dával také dekoratívne prvky do toho mesta. Čiže v porovnaní k iným mestám na svete, uh-huh. by som si dovolil povedať, hoci to nehovorím, že uh-huh. som precestoval celý svet, ale tak snažím sa získavať informácie, tak takéto mesto nie je, alebo aspoň nie v takom rozsahu. To mesto je strašne rozlahlé. Mm-hmm. Tu, na Bratislava, alebo v Európe máme mesta veľmi tú, tú architektúru koncentrovanú na sebe, že vežiak vedľa vežiaku, vidíš susedovi, ak sa mu žena sprchuje. Mm-hmm. Veš, to sú také veci, že tam, tam, tam tomu nečelím. Tam jednoducho Idem niekde a naozaj, keď niekde idem, tak to aj niečo trvá. Uh-huh. A sú tam, sú tam veľmi... By som povedal... Ro- roz, ro- tá, ro- tá architektúra je tak rozvinutá, že aby nepresahovala určité normy komfortu. Uh-huh. Čiže tie budovy nie sú nejaké 30, 30 poschodové paneláky. A, tam je určitá norma stavby budov. Tam nemôže budova byť vyššia ako 6 poschodí, napríklad. Uh-huh. A cesty, napríklad, to je niečo veľmi dôležité. Že tam má 6 prúdov v jednom smere, 6 prúdov v druhom smere. A toto keď sa ti niekedy upchá, no, tak sa môžeš... Uh-huh. Môžeš si hlavu oprieckať o volant. Že jednoducho nepohne sa z toho miesta. Ale zároveň je to zaujímavé vidieť, že uh-huh. tá, tá premávka, tá,
0: tá mohutnosť, čo zase a je... V... To... Filip, jaké veľké je mesto? Koľko ľudí tam žije. A hovorí
1: sa, teda tie údaje sa to občas tak menia. Na tom, v tom centre je nejakých 600 tisíc, mm. ale Brazília, distrito federal, to je, keď sa človek pozrie na mapu, to je veľmi zaujímavá vec. To odporúčam každému, nech si otvorí teraz Google Maps a pozrie sa. Mm. To mesto vyzerá ako lietadlo. Mm. Má to chvost, trup, krídla, špic. Hovorím o tom to tam je cca 600 tisíc ľudí, ale tie údaje sa, mm-hmm. oni kolíšu. ale do tej Brazílie sa aj rátajú tie periférie, miest, mesta, ako, ja neviem, máme tu na pezinok, Svetý úr a tak ďalej, tak tam aj tiež takéto, no už teraz povedal, mestečka, ne aj, dedinky.
0: Aj, jak sa volá taký pezinok tam u vás? Agua
1: Aha. Tagua Chinga. <laughs> Sama bája, Aha. to sú také názvy, že tiež Aha. mi rozum nad tým pozostával, že kto mohol to tak pomenovať. Ne, je to uh-huh. ich kultúra, jazyk a človek si na to zvykne, keď tam žije. No a vrátane t- týchto mestečiek uh-huh. by som povedal, že 3 milióny ľudí.
0: Uh-huh. A Filip, teraz hovoríš o tých ľuďoch, dostaneme sa k ním, a úplne na záver pôjdeme potom do toho tvojho biznesu. Uh-huh. Ale aj v, aby sme na toto celé nadviazali, aj akých ľudí stretávaš, aké sú tam sociálne rozdiely tak, pracuješ tam mimo iného aj ako učiteľ angličtiny. A hovoril si, že väčšinou chodíš učiť uh, lekárov, alebo čo aj architektov, alebo právnikov, mm-hmm. čo je tá vyššia vrstva. Uh, čo sú to za ľudia? alebo čo si tak viem predstaviť, že, že oni sú strašne bohatí, oni majú také tie haciendy a tam majú palmy a je to také čeliaké... Áno, aj. Aha.
1: Je to... Takto. Ja, sluhov?
0: Majú sluhov? Každý má tam sluhov. Fakt? A, a to sa aj volá, že servao? Nie. Tak,
1: Vieš čo, normálne maid. Ako povieš. si zamestnanec, a, Takto. Ja žijem v oblasti, ktorá je naozaj bohatá na Brazíliu, uh-huh. ako krajinu, že je aj tá bezpečnosť. Ja to volám tak, že bývam na ostrove. Uh-huh. A ten ostrov pozostáva práve takýchto ľudí, akože primárne. Ale to nehovorím, že sa nebol aj v iných častiach Brazílie, kde som videl aj naozaj tú chudobu. Ale tam, kde bývam ja, máš pocit, že si v nejakej oáze, že, že máš tam všetko. Mm-hmm. No a vlastne, ako som sa dostal takýmto ľuďom, vlastne prečo som začal učiť tú angličtinu, to bolo jednoducho. <coughs> z jednoduchého hľadiska. Ja som potreboval z niečoho žiť. Keď tam príde cudzinec, hlavne do mesta, ako je Brasília, teda hlavné mesto, tam možnosti na prácu je minimum, pokiaľ si ambasádor, alebo ne- mm-hmm. nepracuješ pre vládnu
0: inštitúciu, čo
1: môj prípad nie je. Mm-hmm.
0: A v rámci že Povolenia alebo nevieš portugalsky? No
1: nevieš po portugalsky mm-hmm. a tam celkovo biznis ako taký nie je vybudovaný. To mesto je čisto vládneho charakteru. Mm-hmm. tam ideš, tam máš všetky ministerstva situované, máš tam všetky súdy, máš tam ambasády, prezidentský palác, ale nič iné. To mesto je tak vystavané, alebo účelom bolo postaviť vládu v tomto meste. Nič iné. Chceš biznis, chod. inde. No ale samozrejme, roky plynú a ľudia začínajú sa vyvíjať a tiež začínajú... Um, Chcú, chcú byť aj niečo iné, nechcú byť len všetci politici uh-huh. a nechcú byť všetci len úradníci. A, takže aj tam už pomaly ten biznis začína, ale nie až také kvantity ako niekde São Paulo alebo v Riu. Uh-huh. No a napríklad tá moja manželka, ona je nutricionistka, čiže ona s Vladou nemá nič spoločné, ale každý potrebuje zdravie. Uh-huh. Čiže zase pre ňu sú tam dobré podmienky, je to bohaté mesto, či tí ľudia tam aj dobre zaplatia. No ale ja, čo ja, ja tam prídem, ja nie doktor, ja nejsom som zubár, som nič také, čím by som ich ako vedel očariť tam priamo v tom meste. No uh-huh. ale mám niečo, alebo mal som niečo, čo viem poskytnúť ďalej, čo zase tí ľudia nemajú a to bol ten jazyk. Uh-huh. Vedel som, že tam takmer nikto nerozpráva po anglicky, takže to bol môj štart, ako začať nejako sa... Aklimatizovať, aklimatizovať a, klimatizovať. a, klimatizovať a zača, za, začať niečo robiť a za, začať platiť si šeky. hej. Mm-hmm. <laughs> no a začal som učiť v jednej škole, súkromnej kde som učil cca rok, ale bola to výborná skúsenosť lenže že tá pláca bola fakt nič moc, mm-hmm. žiaľ Bohu a všade je to tam tak, bohužiaľ kvôli vysokým daniam, to je nevýhoda Brazílie ďalšie, mm-hmm. vidíš si sa pýta? Aha. Vysoké dáne, platíš daň obrazne povedané aj za vzduch. Aha. To je ten nonsens tam, ale no, hovorí sa, že nová vláda to chce zredukovať. Uvidíme. Aha. Aha. No a že v tej škole som dostával veľmi zlú plácu a jednoducho... Aj ma to bavilo, aj ma baví učiť tú anglištinu, lebo aj ja sa pri tom stále dozvedám niečo nové. Ale na druhej strane tiež mám sa rád a potrebujem z niečoho žiť. Hej tak som sa rozhodol, že budem učiť fakt vyslovene iba súkromných študentov, ktorí ti, ti platia náruku a je to ďaleko výhodnejšie. To neznamená, že teraz som milionár, ale trošku som si polepšil, mm-hmm. jo. No a musel som začať budovať nejakú tú sieť svojich študentov a jak to spraviť, jak začať, kam ísť, tak začneš od takých miest, kde sa kde veľa ľudí chodí. A tam vlastne si dáš nejaký leták, že ponúkam služby angličtiny. Pôjdeš na univerzitu, kde je veľa študentov, ktorí sa chcú učiť ten jazyk, lebo dnešní študenti chcú cestovať. Uh-huh. A jednoducho ro- rozväšiaš rozvešia, si tam svoje letáky, spravíš si Instagram, spravíš si promo. A potom už Teba aj nejakí ľudia začnú odporúčať. Jednoducho napríklad moja žena poznala svoju pacientku, ktorá sa potrebovala naučiť po anglicky alebo začať učiť. Tak ma kontaktovala, dal som aj prvú hodinu zdarma, nech si ma oťuka, nech sa mm-hmm. oťukáme a potom som to začal budovať tak, aby som... a ja z toho niečo mal, čiže som jej povedal, ok, zložieš mi ďalšieho študenta, dám ti nejakú zlávičku. Tak ona sa potom snažila, našla mi a potom zrazu ani neviem, jak sa to začalo rozrastať. Nehovorím, Aha. že teraz mám impérium študentov, to nie. je Vždycky nejaký prídu, nejaký odídu, ale mám nejaké stabilné číslo, ktoré ma drží nad vodou. Ale, aby som ešte poznamenal, učenie angličtiny nie je môj primárny cieľ. To je niečo, čo ma baví, ale nechcem to robiť navždy, lebo ja chcem robiť niečo úplne iné. A k tomu sa dostaneme.
0: Aha. A tak ešte k tej otázke, že akí
1: sú títo ľudia, čo ich učíš. Okay. Sú, uh, ku mne sú veľmi milí uh-huh. uh, tolerantní snažia sa mi hoci je to len práca uh-huh. ne, že oni si nájmu niekoho si, si zaplatia za servis to neznamená že sú ku mne nejakí chladní a to uh-huh. isté ja, ja to tiež tak beriem že, že ty si môj študent a ja naozaj nechcem dať len tú vedomosť, ale sem ťa aj obohatiť možno mojou kultúrou, alebo nejakými môjmi názormi, že mm-hmm. to, ako ja vnímam situáciu, svet a konkrétnu krajinu, v ktorej žijem, z pohľadu cudzinca. No a normálne títo ľudia sú bohatí ľudia. To sa bavíme naozaj o bohatých, lebo nie každý si môže dovoliť súkromného učiteľa angličtiny. Mm-hmm. Nehovorím, že moje ceny sú nejaké úplne predražené. Sú tam ďaleko, a poviem to aj tak, že aj lepší učiteľia, ktorí si dokážu e, zarobiť viac, ale nemôže si to dovoliť niekto z chudobnej vrstvy. Uh-huh. No a väčšinou, ktoré chce učiť angličtinu, to znamená, účel tej angličiny je preto, že chce cestovať. A ten, kto chce cestovať, musí mať na to cestovanie peniaze. Čiže tam si musíš vybudova- pochopiť, že ten niekto, naozaj má štruktúru vybudovanú a neučí sa angličtinu len tak pre nič za nič. Je tam nejaký iný účel, väčšinou to cestovania, ako som spomenul a na mm-hmm. to treba mať financie. Čiže kategória alebo profesia týchto študentov sú väčšinou lekári, mm-hmm. právnici mm-hmm. alebo vládni úradníci.
0: Filip, uh, <coughs> dáme si aj druhé video. Uh-huh. Uh, ktoré bude zamerané čisto na tvoj biznis. Alebo okay. idem už dosť dlho. A ešte jednu vec by som tu chcel povedať. ty si mi vraval, že v Brazílci sú tak nejak vysadení na kult tela. A že radi vyzerajú dobre a že majú dobré zuby. Prečo to tak je? No.
1: Asi je to toho klímov by som Aha. povedal, že takmer celý rok tam ľudia chodia obnažení. Aha. No a jednoducho Starať sa o telo nemusí byť finančne náročné, mm-hmm. pokiaľ sa nerozprávame o nejakých plastikách, mm-hmm. ktoré sú tam veľmi populárne. Toto mm-hmm. slovo zvý, zvýrazním. Tie plastiky tam naozaj idú, ale dokážeme sa starať aj o telo bez toho, aby sme mali nejaké plastiky a podobné kráviny. A tým, že veci sú tam možno v mnohých prípadov grahé alebo mnohé veci tam nie, nie sú ešte v tej Brazílii ako krajine, to potom spomínam asi v rámci toho biznisu, mm-hmm. tak ľudia sa snažia nejako aj zabíjať ten voľný čas a hlavne keď si vo vnútrozemí nemáš to more, tak cvičíš, cvičíš, cvičíš. A <rý> si pri mori, čo robíš, ukazuješ sa na Aha. pláži. Ne, nehovorím, že všetci to tak majú, ale tá mentalita je viac menej v tomto duchu. No a ja, ja neviem, napríklad za seba poviem, ja milujem šport uh-huh. a už som tu tak, akože aj by som prehnal v tom športe, že som prišiel nejakému úrazu pred dvoma mesiacmi, čo teraz po návrate do Brazílie musím si, si dať do, dokopy, takže niektorí ľudia to aj preháňajú, uh-huh. ja som toho prípad a nie som brazilčan, ale celkovo aj tie športy robia ľudia, ktorí sú chudobní, napríklad Brazílské jiu-jitsu. Ja som v klube, kde sú ľudia naozaj z chudobných, nízkych vrstiev a taktiež sú tam aj bohatí. Ale počas toho tréningu tam neexistuje niečo také, že ja som lepší než ty. Tam kľudne utiahne chalanisko z faveli nejakého bohatého menežéra. Uh-huh. Takže a možno je to aj taký nejaký určitý druh, alebo tak, že spája to tie, tých ľudí dokopy ten šport. Lebo tam naozaj ideš do parku. A to není, ak tu idem na Hračko do parku v lete a tam pár bežcovia malé deti tam samozrejme sa hrajú na, mm-hmm. na pieskovisku. Tu idem do parku. V sobotu, v ten park je plný športovcov. Čiže tí ľudia naozaj sa tam snažia športovať a snažia sa dodržiavať nejaké... aj tú, tú zdravú strávu nejakú... No, a, aby boli zdraví tí ľudia. Nemusíš mať vyslovene iba veľké svaly, ale stačí mm. tak do zdrava. Fit. No. Aha,
0: a tam sa je tak viac menej vonku asi. Viac, no, no, z... Áno,
1: Ľudia sa tam fakt snažia socializovať, že idú naozaj niekde po práci von, na pivečko alebo futbal. Futbal mm. je niečo, čo spájam asi tam. To je normálne v streda večer, Aha. utichnú ulice, máš pocit, že to je mesto duchov, všetci sú doma pozerajú futbal. Ja nie som veľký futbalový fanúšik, Aha. ja tomu nerozumiem, ale hovorím, že normálne vtedy je radosť šoferovať na ulici napríklad. Na nej hmm. auta. autá.
0: O čoho pozeral no. no, no. A Filip, a ja mám z teba taký dojem, ty máš úplne takú brutálnu, takú vnútornú silu, si taký bík. Hey, a tak no, a to, to ťa dotiahlo podľa mňa aj cez Dánsko, aj, aj do tej Brazílie, že sa tam vedel tak nejak usadiť a že si tam rozbil svoj biznis. A s zdravým životným štýlom alebo suplementami, ktoré tomu napomáhajú. A o tom sa budeme baviť v druhom videu, ktoré zameráme čisto na tvoj biznis. A môj dnešným hostom bol Filip Šarmín. Čau. Čau. Díky. Díky.